0: Hace poco dediqué uno de estos podcasts a la peña del café Tortoni y al ambiente mmm, bohemio artístico que allí se desarrollaba. Hoy querría que nos asomáramos a una de las figuras centrales de aquellas épicas reuniones. Tal vez una de las más acabadas síntesis de la figura del bohemio artista porteño de primera mitad del siglo XX. Y estamos hablando de Adolfo Oyavaca. Una figura singular, extraña, bastante desconocida. Evidentemente por aquellos años la figura de Oyavaca era suficientemente singular y extraña como para ejercer una evidente fascinación entre sus colegas y contertulios pero hasta nuestros días no han llegado demasiados eh, datos no circulan eh, sus obras y es algo así como uno de esos eh, grandes misterios artistas secretos seres luminosos cuya, yo diría, oscura luz se las ingenia por misteriosos caminos para seguir alumbrando hasta hoy Personalmente empecé a descubrir algo más de Ollavaca allá en mis primeros tiempos como curador del Museo Quinquela Martín haciendo el relevamiento de rutina sobre las obras eh, que no estaban exhibidas y encuentro una obra muy particular, que fascinante eh, que en una primera mirada, dado el contexto de la colección que como todos sabemos referida a la representación figurativa de, de paisajes, de tipos y costumbres nacionales a priori, digo, esa escena representada en el cuadro de Oyabaca Me pareció eh, que podía ser una representación de la Salamanca ¿no? O algo así, alguno de estos mitos de nuestro interior Curiosamente, hace poco tiempo, hablando con mi amigo Leandro Vesco, eh, Él, viendo la reproducción de esta misma obra en el catálogo del museo Había tenido exactamente la misma impresión pero para mi sorpresa, el título de la obra no refería a nada de esto sino que eh, el título es En el planeta Marte. Esto redobló mi curiosidad por varias razones. Primero, se trataba de una obra de la década del 40 con una representación del todo extraña eh, para el contexto artístico en sí mismo pero más aún para el contexto de la colección de un museo como el Quinquela que por designio del propio Quinquela veda el ingreso a esa colección de obras eh, bueno, eh, cubistas, futuristas, surrealistas eh, con cual, según lo expresa Quinquela cualquiera de estos eh, ismos característicos de las vanguardias del siglo XX Insisto, no dejaba de parecerme extraño la presencia de una obra que si bien no podríamos encuadrar cómodamente como surrealista en su apariencia, bueno, se asemeja bastante. La otra obra de Ollavaca que pertenece a la colección del Museo Quinquela si bien no se propone una representación tan extraña no deja de ser... Igualmente fascinante y particular. Eh, se trata de una naturaleza muerta, se titula Peras y manzanas, y efectivamente se trata de. Hay una mesa con cinco peras y algunas manzanas, pero todo en esa obra la aleja de lo que podríamos considerar una naturaleza muerta convencional. Desde la disposición, el ángulo en el que está representada esa mesa, la ubicación de las frutas que parecieran flotar sobre esa superficie Una ventana que se abre hacia el exterior dejando ver un plácido paisaje marítimo con unos veleros Un extrañísimo retrato colgado sobre una pared muy vacía, triste y solitaria Todo en ese conjunto eh, hace a una obra no menos extraña que la que se refiere al planeta Marte Y el estar ante un artista digno de especial atención Lo ratifica otra obra de la colección del museo eh, Pero esta vez de Francisco Ramoneda Que es un retrato, un retrato del pintor Adolfo Ollavaca Ramoneda representa a nuestro artista con bueno, su eh, pañuelo al cuello, un sombrero de ala muy ancha, con un aura muy extraña, con una mirada penetrante y a la vez eh, lejana, y eh, revoloteando en derredor de la figura de Ollabaca unos murciélagos que evidentemente dan cuenta de la mirada de Ramoneda acerca de una personalidad eh, con una especial y sombría luminosidad. Oyavaca, como decía al principio, había sido uno de los principales animadores de la Peña del Café Tortoni y allí había alternado con aquel grupo de escritores, eh, dramaturgos, pintores que, que animaron durante tantos años aquellas tertulias. Y él era uno más de ellos, él era pintor y escritor. Y la producción literaria de Ollavaca no era menos eh, fascinante y rara que sus pinturas. Porque desde el vamos, las eh, producciones literarias de Ollavaca estaban escritas en un idioma que él mismo había creado. Este idioma eh, lo llamó crefundeo, por creer y fundar, y se compone de una a veces infernal acumulación de sílabas, consonantes, eh, cuatriptongos, eh, plagado de neologismos, con una lógica interna que eh, acaso solamente el propio Yabaca podría llegar a descifrar. Pensemos en un contexto y el clima de época en el que esto se daba. El, libro, el único libro editado por Oyavaca, escrito en su idioma, es de 1929. Recordemos que a inicios de la década del 20, en nuestro medio occult solar, eh, ya había inventado el neocriollo, y un par de décadas más tarde iba a crear también la panlengua. En este libro de Oyavaca vamos a encontrar eh, una gran cantidad de po poemas, así podríamos llamarlos, dedicados a, en su gran mayoría a sus amigos artistas. Así, por ejemplo, hay poemas dedicados a Agustín Riganelli, a Juan de Dios Filiberto... A Pedro Herreros, al poeta Pedro Herreros, a César Pugliese, a Víctor Cunzolo, a Adolfo Belioc, a Eduardo Taladrid, a Enrique Laudet, a Luis Perlotti, a Guillermo Facio Ebequer, a José Arato, bueno, a Francisco Ramoneda. Es decir, en el conjunto de estos poemas podemos adivinar por dónde andaba el círculo principal de Amistades de Adolfo Ollavaca. También en el libro, que bueno, se titula así, El crefundeo, poemas, cervacias y glorias, va a haber secciones dedicadas a pensamientos filosóficos y otra, a, según Ollavaca, a mis amores. Pero para ilustrar un poco este idioma y estas obras literarias de Ollavaca, Vamos a ver algunos fragmentos de algunas de ellas. Por ejemplo, hay uno que le dedica a Lorfebre, Santiago Cossolino, otro personaje retratado por grandes artistas, entre ellos Antonio Berni. Evidentemente, Cozzolino gozaba del mayor de los respetos por parte de, de lo, lo, los artistas de su momento. Dice Vaca de Cossolino, a brillantero Cossolino, sus obras finas como los violazos vivicantes de las inmensas diamanterías bella que dancean en las piedras rimadora en el terreno de la vida celestial. Tu buril cincela los valores orientales como la cumbre de piedras meraldas, orientación virginal en tu credo en las brilladas imágenes amatistas arenes de tu vida coratina coral. Y acaso, para definir cabalmente Ollavaca, nada mejor que sus propias palabras en este libro, porque uno de los poemas lo destina a sí mismo. Este poema termina diciendo Mi cerebro material se defina en fumeo o fumareo, quisol de la mortalidad profunda, nada tisonada, terna, renovación, bolimento, momática, momia clarial. Creo que aquí nos queda muy claro quién era Adolfo Yavaca. Hay otro poema dedicado a mi amigo Quinquela Martín que termina diciendo La reivicación revolucionaria que la cumbre gigantescas una bíblica cantada laureles dialemas como tu nombre fecundo. Oh, Quinquela Martín, el treumbador de tu gloria traciturna craniceo tison argentum. Entre los pensamientos filosóficos del libro podemos elegir, por ejemplo, uno que lleva el número 13, que se deja que los niños tengan libertad, aunque sean rebeldes, porque de ellos se resuelven los problemas de la civilización humana y el pensamiento filosófico anterior dice la pereza es una virtud y una virtud y un temperamento fuerte ni un parásito es capaz de aguantar ese ocio porque es débil porque para ser Aragán es necesario tener carácter este libro que como vemos eh, no resulta nada fácil de leer y mucho menos de interpretar fue publicado eh, gracias al apoyo decisivo que le brindó Quinquela, quien fue bastante cuestionado por eh, mucha gente de su entorno y del entorno de la Peña del Tortoni, que no veían, eh, si, si bien apreciaban a Oyabaca y a su pintoresca personalidad, no veían necesaria la publicación de, de esto que, que muchos consideraban un mamotreto. Pero José Armanini, un artista también amigo de La Peña y de todos ellos, cita lo, los argumentos de Quinquela para defender la publicación de este libro de Ollavaca. Según Armanini, Quinquela dijo, "Ollavaca no hace mal a nadie, es un soñador de extrañas facetas y su obra es una nota original en el laberinto de las inquietudes estéticas hemos pensado que una figura así cuya personalidad buena o mala acusa rasgos no comunes debe ser puesta de relieve en cualquier ciudad del mundo para dar a su fisonomía algunas líneas exclusivas de carácter en base a ese principio hemos apoyado fervientemente la publicación del crefundeo y aquí seguramente nos asomamos a algunas de las claves que también responderían a aquellas Preguntas que nos hacíamos hace un momento respecto a la presencia de las obras de Ollavaca en la colección de un museo que Quinquela había concebido para eh, obras eh, más tradicionales. Evidentemente, Quinquela consideraría que estas extrañezas de Ollavaca aportaban al arte nacional y por consecuencia a la colección de su museo aquellas eh, notas exclusivas de las que habla cuando hace referencia a su libro pero volviendo a la obra que en un principio despierta curiosidad por lo menos curiosidad y fascinación cada vez que es exhibida en el museo adentrándonos en esa obra descubrimos algunas de las razones por las cuales puede despertar este tipo de fascinación por empezar hay que decir que se trata de una obra extraña más allá del tema que representa porque aunque no fuera una escena del planeta Marte ya la realización de la obra es eh, infrecuente lo primero que resulta evidente es que estamos ante un artista que podríamos acercarlo a ciertas formas de ingenuidad o primitivismo resulta evidente que no estamos ante un pintor dueño de un clásico oficio de la pintura en cuanto a destreza en la resolución de, por ejemplo, volúmenes o efectos atmosféricos antes bien lo que vemos es el esfuerzo y la dificultad en eh, la realización de la pintura pintura resuelta en una clave cromática predominantemente rojiza, rojo-anaranjada tal como correspondía a la representación mental que en la imaginación colectiva de la época tenía el planeta Marte, el planeta rojo es entonces una atmósfera absolutamente roja la que envuelve el paisaje y los personajes centrales del cuadro. Estos personajes están rodeados, envueltos, formando casi un círculo en el centro de la obra por unas eh, formas eh, mixtas, eh, son unos híbridos eh, que asemejan gárgolas, ...con un aspecto a la vez eh, vegetal, animal y mineral... ...son seres a la vez que formas de un paisaje... ...esta circularidad que envuelve a la escena central... ...se repite en la misma escena... ...tratándose de una especie de ronda, como una danza... ...alrededor de una figura central acaso una diosa es la figura más clara del cuadro rodeada por unos seres danzantes que en todos los casos son figuras híbridas entre personas y animales e insisto es de algún modo conmovedor el esfuerzo para representar los rasgos, los volúmenes no sin dificultad de cada una de estas figuras evidentemente estaba tratando de ser preciso al transmitirnos sus visiones, sus ensoñaciones revisando catálogos de otras exposiciones realizadas por Ollavaca, no muchas, no muchas y ahí también uno advierte el escaso lugar que el campo artístico le asignaba a sus producciones esto recuerda de algún modo aquello que escribía Cortázar en La Vuelta al Día en 80 mundos cuando hablaba de los piantados, de los artistas piantados de estos artistas eh, amateurs, un tanto locos, un tanto especiales que se le acercaban cuando él... Eh, tenía que seleccionar proyectos para una editorial Con obras por demás extrañas Que lo fascinaban a Cortázar Pero que sabía muy bien que no tenían lugar en el mundo de los cuerdos Cortázar decía que en un premio literario Eran esos los artistas que había que premiar Y uno no puede menos que simpatizar Con esa idea de Cortázar eh, Puesta en la figura de Ollavaca eh, repito, eh, se advierte que no ha tenido eh, demasiadas oportunidades de mostrar su obra y a la distancia uno ve que estos serían los artistas que estarían muy bien alentar. Pero revisando entonces eh, algunas de esas pocas exposiciones que realizó Yavaca eh, aparecen otros títulos, otras obras, que podrían ser parientas de esta representación del planeta Marte. Hay alguna referida a la era prehistórica, otras sobre el fondo del mar, otra la civilización futura, y pareciéramos estar aquí en presencia de un artista que imaginaba otros mundos lejanos, inalcanzables, pero siempre posibles es decir, en una operación que de algún modo lo distanciaría del surrealismo clásico no busca proyectar eh, contenidos inconscientes eh, como tales sino ponerlos, ubicarlos, situarlos, ya sea en un planeta distante o sencillamente en tiempos lejanísimos de alguna forma entonces seguiría estando apegado a cierta forma muy peculiar, por cierto de figuración clásica en tanto estas fantasías estas ensoñaciones son ubicadas en un lugar o en un espacio pretendidamente reales la propia figura de Ollabaca era la de alguien que si bien transitaba entre nosotros y habitaba este mundo, no pertenecía del todo a este plano de la existencia. Esto lo vamos a ver muy claramente reflejada en algunas de las pocas crónicas que le fueron dedicadas a su muerte. Por aquellos días Joaquín Gómez Vaz le dedica un bellísimo poema que entre otras cosas dice bajabas la escalera de aquel sótano altivo, omnipotente como si la subieras también Sebastián Ganduglia en el periódico La Palabra le dedica unas muy sentidas páginas que pintan a Adolfo Oyavaca de cuerpo entero dice Ganduglia hijo de una bohemia alucinada y encantadora que dio auténticos valores a las artes y las letras argentinas, él fue fiel consigo mismo en su designio esotérico del crefundeo y no quiso jamás apartarse de su línea, ni siquiera en su manera de ser inconfundible, ni menos en su lealtad a la pobreza honrada. Podemos estar seguros que la leyenda porteña lo recogerá así y hará mención de su pintura en la que flota por instantes el aura febril de quién sabe qué mensaje que quiso transmitirnos. Y sigue Ganduglia. Su vida fue un permanente sueño. Descubrió el modo de mezclarse a la multitud sin estar con ella. Entrecerró los ojos y dejó pasar los días sin contarlos. Aislado en su indiferencia, encandilado por el maravilloso juego estelar de su horizonte de fábula, se constituyó, a lo mejor sin saberlo, en el arquetipo del hombre feliz porque nunca ambicionó nada sencillamente vivió convencido de que lo tenía todo fue rey en la comarca irreal de su mundo imaginario y desde su trono de nubes consideró al resto de los mortales como súbditos inhabilitados para comprender la magia de su filosofía pero jamás le fue discutida tal preeminencia porque era bueno inofensivo y generoso en la cotidiana entrega de su amistad no tuvo enemigos, nació para que todo fuese permitido era un niño, un niño que pasó por la vida con una rosa en la mano debo decir que con el paso del tiempo y a medida que más puedo conocer la obra y algunos aspectos de la vida de Oyabacá se ha convertido en una de las figuras principales en mi panteón personal de artistas de culto ojalá estas, este ratito compartido alrededor de su figura aliente a que alguien sienta ganas de descubrirlo de conocer un poco más y sobre todo de quererlo será hasta la próxima pero antes, eh, habiendo charlado un ratito sobre la figura, tal vez, del arquetipo, del emblema del bohemio porteño de la primera mitad del siglo XX, qué mejor que compartir este tanguito interpretado por Roberto Cirpo, dedicado a este bohemio de alma, alma de bohemio. Ahora sí, hasta la próxima.